0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podcasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinnik, og jeg sitter her i dag sammen med Lars-Ole Kristiansen. Hei, Lars-Ole. Vi tar opp denne episoden over Skype for å kunne snakke om Brief Encounter, den britiske filmklassikeren fra 1945, regissert av David Lean, som i disse dager nå hentes opp på de digitale cinematekene rundt omkring i Norge og skal vises for forhåpentligvis også et nytt publikum, men dette er jo... En av de virkelig sånn nøkkelklassikerne, får man kalle det, i britisk filmhistorie, den har jo på en måte sånn statusen som Casablanca har eh, for den amerikanske liksom romantiske filmen rundt om midt på 40-tallet, cirka.
1: Mm.
0: Og Brief Encounter, den føler er en film som også kan, man kan se liksom arven fra den i veldig mange typer fortellinger som vi kanskje kjenner enda, enda bedre, da, fra ta Before Sunrise til Richard Linklater, altså disse fortellingene om to fremmede mennesker som møtes kanskje på et offentlig sted og får en eller annen kontakt, og det oppstår romantikk. Uh, og Brief Encounter er litt sånn urverket på, på en måte for den typen fortelling. Uh, og David... Ja. Det, er... ja. det ligger ju litt i titt
1: der nærmest da. <laughs> altså et Brief Encounter. Uh, selv en film som skildrer et mer sånn platonisk Brief Encounter, som Lost in Translation.
0: <laughs> mm. Men det er jo i samme... Mm. Ja,
1: så det, altså, det er ikke noe tvil om at den filmen eh, nærmest har blitt et uh, begrepp.
0: Og så er det rart med David Lean, for han føler jeg at uh, var en av de regissørene som dukte opp veldig tidlig, hva for mig i min sånn, filminteresse, noen som snakket om Lawrence Arabia, navnet på regissøren, altså, jo, han har jo signert av de virkelig store klassikerne som, som alltid også var veldig populære i sin tid. Han har jo ikke vært en sånn filmskaper som har blitt gjenoppdaget på den måten. Han var jo i stor grad, altså til og med fra Brief Encounter, som ble en populær film, og så selvfølgelig da med med Broen over Quay i 1957, også Lawrence of Rabia selvfølgelig i 1962, og så Dr Shivago 1965, og så det var en sånn tiårsperiode der, hvor, mens, andre, mens andre nybølge regissører lagde mer sånn lekende, morsomme filmer, så, så så var David Lean ansvarlig for den svært voksne og populære episke widescreen filmen. Men Brief Encounter er jo ikke helt sånn.
1: Nei. Øh, og altså, hans bakgrunn er vel at han opprinnelig var klipper, ikke sant? Mm, stemmer. Ja, akkurat som dig. <laughs> Så øh, og man kan jo på en måte merke i Brief Encounter at det er en, altså... Filmen varer, hva er det, 82 minutter eller noe sånt nå. Den er mm. utrolig stramt fortalt, mm. består av veldig mange klipp, har en voice-over som egentlig är så dominerende att filmen til dels må sies å være en illustrert lydbok, eller i hvert fall en illustrert minnebok, men den visar sig i slut att vara eh huvudkaraktärens genfortelling av en opp, en spännande, unecklig men också lite upprivande dröm som mm. hon har hatt. eh som hon då berättar till sin ektemann som för att själv på en måte kvitte sig med den dåliga samvittigheten det så det att fortelle den historien på den måten som hun gör i filmen till oss och till sin man blir form for uh, eksorsisme på en måte for, for henne, og historien er også fortalt på en uh, li egentlig lite blomstrende måte. Altså, jeg, den, den, det finnes et tungsinn da, i, i formuleringene og i tonelei på stemmen som forteller dem uh, egentlig helt fra begynnelsen av. Så, Eh, og det er interessant å se hvordan, eh, hvordan filmen liksom både er genuint romantisk mm. og får oss til å eh, investere følelser i at den relasjonen som vi ser begynner å avtegne seg, avtegne seg skal, velg, skal lykkes, mm. eh, samtidig som det på något sätt så är det liksom en liksom sånn förretningsmässig sånn och torr genomgång av någon
0: eh ja men uh, en, en tidslinje også. Det är ju eh jag det är intressant det alltså som sånn, den er ju egentligen ganska sån sørgmodig uh, betonet film. det har den ju til till felles med Casablanca att de, att som man liksom film helt vet hela vägen att detta är inte en sån blomstrande på något romanse. Det är den er jo også preget av mye skyld og dårlig samvittighet, uh, særlig her da. Mens i Casablanca mm. så har man den på en måte nedslåtte følelsen av krig og at det på en måte ikke meningen at det skal gå. Det er jo derfor også we «We'll always have Paris» er så liksom bitt, bittesøtt. Uh, og Humphrey Bogart, han har jo... <laughs> Celia Johnson, det er jo Laura Jessen, heter rollfiguren, som er hovedpersonen i Brief Encounter, spilt av Celia Johnson. Og det er jo noe litt sånn rørende over, at man kan liksom se på det litt sånn åpne blikket til både Humphrey Bogart og Laura her da, hvor hun ser ut på siden av kamera og liksom innser en eller annen sånn av at de aldrig kan helt bli lykkelig, eller... Ja, det har de filmene til felles, vil jeg si, at... Og syns synes det klær... Så Brief Encounter sett med 2019-øyene, så klær det jo egentlig ganske filmen... Klær filmen at den er såpass... Den har en sånn realistisk og litt sånn nedslått ja. over seg. Ja, <laughs> og det er litt sånn det er i vår klart. tid, føler jeg.
1: <laughs> ja, og du føler på en måte også at det er historien av noen som kunne møttes på Le Café på Tøyen-senteret, uh, en gang i uken. Kjemmelighet. Ja. Ja. Eh, og som hele tiden må bekymre sig for at kjent folk skal observere dem. Så den, det er jo nettopp altså de arenaene hvor de to møtes eh, er jo en del av eh, deres egen og folk de kjenner sin vardag, Så de møtes jo i en sånn oase som Uh, ja, som Catherine Hepburn Og han italieneren i Summertime Og så regisserte David Lean Den kan vi komme tilbake til, for mm -hmm. eksempel Eller uh, Ingrid Bergman Og framfor pågår til Casablanca
0: Ja, altså det, det, Jeg føler um, Når du trekker inn Summertime Så er det jo Det, det føles jo ut som David Lean med den filmen Ønsket rett og slett bare puste litt mer Farger og glede På en måte, inn i, i hvertfall Omgivelsene, fordi Brief Encounter er også litt sånn preget, da. han har ikke funnet ett vakkert sted, på en måte, å filme. Han har sikkert ikke ønsket det heller. Um, han, uh... Nei, altså den forbevikle i Storbritannia. <laughs> ja, og det er noe, altså krigen har pågått, altså den er jo filmet i 1945 også, man, når man leser om liksom innspillingen og sånt, så var det hadde funnet en liten by i Nord-England for å filme, sånn at de kan bruke lyskastere uten å tiltrekke seg tyske bombefly, på en måte, og så var det på slutten av innspillingen fridag for å feire frigjøringen i maj, sånn at det at Brief Encounter da også kommer på kino i det lettelsensukt da, som da eksisterer i Storbritannia, er jo litt sånn morsomt matchet med at den er filmet i en ganske sånn krigstrøtt eh, tid, og alle togstasjonene, alle dampen fra lokomotivene, det er liksom slitne underganger mellom perrongene, kaféen liksom, på stasjonen der hvor de egentlig har disse utrolige romantiske møtene. Altså, det liksom, skjønneste som skjer i filmen er at de sniker til seg sånn formiddagskino når de er ute og blir forelsket, disse to fremmede mat. Mm -hmm. Nå har vi ikke sagt så mye om plotter, mm. men det holdt se å si at to fremmede møtes og blir forelsket. Uh, og, uh, ja, og basert
1: på et stykke av Novel Coward, som ja. jo også tidligere hadde jobbet med David Lean, den aller første filmen som David Lean regisserte, Jeg regisserte han sammen med Novel Coward.
0: Ja, så. og det er jo egentlig faktisk den, kanskje den... En av de bra måtene å se Brief Encounter på nå, hvis ikke man skal oppsøke et cinematek, det er jo det at Criterion Collection i USA har nå utgitt disse fire samarbeidene mellom Noel Coward og David Lean. Som var jo da, det var jo også David Leans regideby i 1942, var det vel, som også var en, også var en Noel Coward-skrevet film, da, In Which We Serve. Så han, mm. han hadde jo jobbet som klippe på 30-tallet, det Brief Encounter var jo bare hans fjerde film, men han blev jo produktiv der i under 2. verdenskrig, fikk laget alle de fire filmene. Uh, og de er nå utgitt da i en sånn samleboks fra Criterion, så, så da kan man jo også følge selve den forfatterstemmen til Noel Coward, parallelt med at David Lean utvikler seg som filmskapel. Jeg føler jo også at Brief Encounter, som er basert på en enakter, tror jeg, altså det er en veldig liten text og de har utbrodert den til filmversjonen, um, den klarer å unngå å være en sånn teatral filmatisering, synes jeg, og det handler jo om at David Lean åpenbart ønsker å, bli, å være en veldig sånn visuell og teknisk kompetent filmskapel. Sekvenser mm. hvor hun går ut på perrongen og lener seg ut mot et passerende ekspresstog, om ikke for å ta livet sitt, så hvertfall for å vet ikke, komme nært på det buldrende toget og kjenne på, ja. kjenne på sorgen sin. Eller, det er jo løst på en veldig sånn sterk, uttryksfull visuell måte. Og, og jeg syns for det mest at voice-overen på en måte den appellerer litt til våre Indre liksom, forestillinger Av denne fortellingen Altså den er ikke bare deskriptiv Jeg synes jo i hvert fall man kan forsvare eh, Kunstnerisk bruk av voiceover når, når det ikke bare eh, Forklarer bakhistorie og så videre
1: Ja, for all del altså, Jeg liker bruk av voiceover på filmen ja, Når det er gjort bra, sånn som det er gjort her Og eh, det er jo gjennom Voiceoveren at vi i det hele tatt Blir omtrent kjent med Silja, eh, og det er helt tydelig Hennes fortelling Mm. Det er heller ikke Det er ikke sånn han Trevor Howard Er den som er arkitekten for den eh, Romansen, hun er en veldig sånn Aktivt handlende på en måte Litt sånn moderne rollefigur mm. Når det er sagt så ender jo filmen opp eh, Med å bli en slags eh, Med å be bekrefte Monogamiets suveränitet på en måte eh, Som jo er en Føles ut, altså det er jo et, På en måte et antiklimaks Men da et veldig eh realistisk antiklimaks som du var inne på i stad så er det jo helt, er det jo veldig tydelig eh, og, og det blir jo liksom sånn markant på en måte da at brief encounter har, har så tydelige retter i en i en gjenkjennelig hverdag på i 1940-tallets stormbrittania den oppleves ikke som en selv om den er aldri så romantisk, så, er det, så opplever man den likevel ikke som en sånn flyktig filmfantasi.
0: Nei, men jeg, jeg tror liksom også at det, noe av det som er interessant med Brief Encounter er litt sånn, jeg, nå, nå har vi jo begge sett den på ny nå nylig, og, og liksom, føler jeg, mm. jeg, jeg føler den er moderne på en eller annen kul måte, både i visualiteten og det vi snakker om nå, altså hvordan en huvudperson framstår. Men så mm. ser man lite på hur brief encounter har liksom blivit uppfattat upp historien. Mm. Eh och där är det också gött att se at i Storbritannia ett par 10 år efter på så fick jo på något En den sexuella frigöringen ganska stor plats man ser, brief encounter är liksom beskrivet som sån sån realistisk film Fra von Dalle och som du ser altså sånn, man har huvudfigurer som faktiskt uppför sig som altså människor, ikvant. Men så kommer alle disse kjøkkenbenk-filmene på, på midten, sånn som eh, Saturday Night and Sunday Morning, for eksempel, kommer en del sånne film som, som selvfølgelig ikke svarer til den samme moralske standarden som David Lean føler. Og da blir jo da Brief Encounter, har jeg lest da, flere tekster og kritiske tilbakeblikk som virkelig mobber den å føle at dette er jo patetisk eh, å se hvor tilbakeholden da hovedpersonen er og blir, og ikke minst den slutscenen hvor hun da sitter i stuen med mannen som løser krysser og drikker te og liksom ting. <trykker> ting tas
1: ned igjen. Ja, det er det som skjer på de, altså de åren der i kulturen nå da, så, så sånn sett så blir det jo litt sånn bakventland og eh, fordi at man har kommet <trykker> fordi at kulturen er på et annet sted, og derfor krever en ny type filmfortellinger så er det jo ikke dermed sagt at eh, filmfortellinger som er forut for eh, for dem er det mindre sanne, og det er vel sikkert det som har blitt avdekket da, av de ti årene som har uh, passert etterpå, fordi i dag har jeg blitt «Fencounter» en svært respektert uh, filmklassiker, uh, som, uh, ja, som, som vi var inne på innledningsvis, som nærmest har blitt et begrep for denne type filmfortellinger. Mm. Vi må jo også snakke om uh, David Leans uh, tematiske oppfølger, men, mm. Summertime.
0: Ja, den har vi jo, altså David Lean er ikke den og kanskje ikke den filmskaperen vi kastet oss over da montage ble etablert for år siden og skulle se på i nærmere i sømmene så det har jo ikke vært sånn voldsomme voldsomme runde med David Lean på montage, det er kanskje også litt fordi Han den er
1: vel ikke en filmskaper, altså sånn, en filmskaper som betyr veldig med hverken for dig eller meg, altså sånn nettopp. han og jeg, opp, altså, jeg, jeg har alltid opplevd uh, David Lean som en eh uh, altså en virtuos men men kanske så lite opersonlig uten utan banne i in någon cirkne men jeg, jeg, han har på något mat alltid varit en, en sån John Ford eller Alfred Hitchcock. Uh, for för mig uh, han har ju heller inte en sån jätte massiv filmografi. Han gjorde bara regisserade bara tillsammans 16 spillefilmer. O det var ett stort opphold der mot slutten av karrieren, etter at Ryan's daughter fikk helt forferdelig kritik av Pauline Cale. Og hun og de andre kritikerne, en slags kritikerlag eller noe i New York, inviterte David Lean på en lunch, <laughs> basically bare for å mobbe han. Det
0: er så, forferdelig faktisk å lese de anekdotene
1: der. Og så mistet han lysten til å lage et film. Det er en, hel, det er en passasje som dette i den nye dokumentaren om Pauline Kael som ble vist under Berlinalen i februar og som dessverre ikke er en spesielt interessant eller god film. Det var jo rett og slett litt sånn
0: bonusmateriale på DVD. Det stemmer. Men det er alltid gøy å få gjenfortalt den typen fortellinger, og, 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 og det du... What She said, the art of polling kale, heter Ja, men uh, David Lean, uh, som jeg da skulle till å se si, har jo da laget en film som vi har skrevet om på montage, og det var jo denne Summertime som du skulle til å nevne, da, som går ti år etter Bleed for Encounter, men som egentlig forteller den samme historien. Og, også mm. den filmen, Summertime, har jo da tidligere vært. vært den er jo også, det går jo, alle disse filmene dukker jo nå opp i forskjellige digitale restaureringer, Uh, Brief Encounter har jo BFI tatt godt hånd om egentlig. Den har alltid vært tilgjengelig uh, den, uh, Men det skader jo ikke med en uh, runde med 4K sikkert Men, men Summertime var en film fall. jeg hadde liksom ikke fått sett og, og da jeg så den den gangen og skrev den på montasj Så følte jeg at det var en, var en veldig skjønn oppdagelse Også fordi uh, det er en gøy film å se Når man har vært i Venezia <laughs> Og vi, vi har jo også kåret, uh, vi har jo også kåret en sånn topp, liten sånn u, 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 useriøs, ikke, ikke useriøs, men, hva skal jeg si, uformell, uhøytidelig, Uformel, kåring av Venetia, topp 5 Venetia på film. Um, og der er jo summertime med. Men, parallellen til Brief Encounter er jo det som er relevant, og det er litt interessant at David Lean har signert på en måte begge disse to filmene.
1: Ja, og den er jo slapper i fisken da, en Brief Encounter. Eh, kanskje nettopp fordi han er på ferie i den vakre byen, og Uh, føler seg mindre altså det er en mindre stringent historiefortelling vil jeg si uh. i Summertime og uh, turistens oppsperrede øyne preger på en måte hele filmen uh, så på noen mors veldig daterte men også litt morsomme måter på samme måte som i Brief Encounter så er det også liksom et litt sånn birollgalleri, jeg tänkte mig altså <laughs> da så Brief Encounter nå, så tänkte jeg at uh, det er nesten at at den feien på stasjonen i filmen nesten har en sånn sitcom-aktig funksjon eh, hvor du kommer inn noen sånn faste karakterer og ja, så de som eh, i, gjør de samme ting de hver dag og okay. slår
0: han prat eh, og sånn ja, ja. og han eh, konduktøren, eller stasjonssjefen Eh, som, som har litt sånn
1: godt øyetunne Litt sånn snarpete eh, <laughs> Da var det bare kasseapparatet ja. eh, Så Man ser veldig sånn lignende eh, Birollegalleri I Summertime eh, Mens eh, Det filmen da egentlig handler om Er at Catherine Hepburn Sin, sin rollefigur er, eh, Hun er lei av å være alene eh, Og hun har ikke dratt Til Venesia for å finne kjærligheten Eh, hun har Først og fremst rått i Venesia For å se Venesia mm. eh, eh, vi, vi, Filmen får ikke Altså Det tar vel ikke med henne sekunder Før vi ser henne sveivende med et kamera eh, Så hun er jo Gi først inntrykk av å være Mer opptatt av å ha vært der Enn å faktisk være der Men så blir hun eh, Gradvis eh, Charmert av Hvorfor eh, eh, ja, de, de lokale på, de som, For de av oss som har vært med i Vinnesia Så vet vi jo hvor vanskelig de er Å
0: spore opp men, jeg må, jeg må ja, Du beskrev ja. også en veldig moderne turist Hun bare bruker kamera sitt Hun er der med for å dokumentere ja, men, Jeg tenkte, jo, hm, det var vel i 2019
1: <laughs> Ja, men den her kan man jo virke Den kan man jo lage en oppdatert uh, Versjon av med statistikk ja, kines,
0: Kineserne kan lage en remake da, vet du. Ja, det är som kommer til benet sig föråt. Ja, Nei. det
1: är faktiskt intressant att se, men eh och så, 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 så blir det en så ja, så blir det väldigt mot en lokalköpmann eh som visar sig att være lite rundare i kanterna än henne med sin sånn amerikanske moral, og han konfronterer henne også rundt det på et eller annet tidspunkt, at «You're Americans are so afraid of sex!» Og jeg kom på da, du har, du har skrevet noe ganske morsomt i din uh, omtal om «Summertime» fra noen år ja. siden. Det er deilig å få sånne eh.
0: sitater slengt tilbake. <laughs>
1: risker, <laughs> ja, men ja, dette, det, det måtte jeg le litt av. Romansen mellom Jane og Renato er ikke det mest originale elementet i Summertime, men i all sin rettlinjede og klisjefulle tydelighet bygger denne relasjonens forutsigbarhet bro til realismen i et annet begrep, flere-ferieflørten. Filmen gjør det rimelig klart, på høyst umoderne, men anakronistisk sett litt interessant 1955-vis, at italienske menn byr på en europeisk sensualitet og skjarme, som Steve og innbytte amerikanske kvinner vekkes til livet av. Ulrich Seidels film Paradisk kjærlighet, <laughs> som man, har denne ulike aldrene europeiske kvinners søkende til i seks-turismens Afrika blir den kontemporære varianten. <laughs> og i og da, den sammenligningen blir Sommertegn som en barnebok å regne. Ja, det må man si. <laughs>
0: <laughs> ja, nei, men... Øh, og, og, og morsomt nok da, hvis vi da skal trekke tilbake igjen, trekke Brief Encounter inn igjen her, så er det jo, er det jo et litt sånn steg ned med Summertime, fordi på trossa av at David Lean også oss å også lande på en litt sånn bittig søt slutt, så er det noe det er noe ganske det er et ganske stort hopp da, fra uh, hovedpersonen i Brief Encounter og hennes komplekse indre verden, som vi faktisk får tilgang på, Versus den ganske sånn Og da passer jo det sitatet da En litt sånn uh, Litt avleselig Figur, som selvfølgelig Catherine Huppen Gjør maks med da, uh, det er ikke det Hun prøver hun, i summertime så er det Likevel en dybde som forsvinner Som, vi, som kanskje er Når jeg så Brief Encounter, nå tänkte jeg en del På de to filmene opp mot hverandre Og, og følte at Brief Encounter har denne har en eller annen tekst der, som kanskje det er det Noel Howard, ikke sant? Kanskje er det et element der som, som bare mangler i, i summertime, og som, og som kanskje gjør at Brief Encounter da, etter å ha blitt upopulær på 60- og 70-tallet, så altså, er det jo litt mer sånn, om ikke pietistisk tid, så er det litt sånn rart å tenke på at vi faktisk i 2019 lever i en, ja, ikke, ikke fullt så frigjort tid da. Det er mange komplekser ute i, i samfunnet vårt, og og hun er ganske plaget, denne kvinnen i Brief Encounter, så på, kan det hende at et ungt publikum i dag vil egentlig kanskje se mye, mye de kan kjenne seg enig, på tross av at den også er litt gammeldags.
1: Ja, men altså, jeg opplever jo det som en vesentlig mindre gammeldagsfilm enn Summertime. Ja, ikke sant, så, nettopp. Selv om den nok for David Lean i 1955, da han langte den 10 år etterpå, og mm. føltes som en mer moderne og friskere, og og på en åt mer sån mm film. Mm. Så eh uh, uh, så so, so, so tänker jag som dig att Brief Encounter har ju någon dens uh, ja, det tror värdeligt då eh uh, vid vid måten den relationen på i i den, i den filmen og i at den uh, den är liksom så den, den virker så lite interessert i å egentlig tilfredsstille publikum. Den har så mye respekt for hovedpersonens kompliserte og flakkende følelsesliv. Mm. At det må på en måte diktere alt. Det er for så vidt også litt tilfellig i summertime, fordi slutten eh, er jo ikke helt ulik. Hun har jo ikke da noen hun skal hjem til. Nei. Men det er en ganske rørende scene mot slutten hvor de på en måte får forseilet det som skjedde på togstasjonen når hun er i ferd med å forlate Venesia. Mm. Og som er en bittersøt avslutning. Men avslutningen i Brief Encounter er ikke bittersøt i det hele tatt. Den er jo både dypt trist og på en måte også Så fornuftig altså, Valget hun yes. gjør er også såpass fornuftig At det også ikke er trist altså, Det ville jo også vært litt trist Å tenke på at hun skulle Forlatt Ja ja, nå har mannen Men barna sine for eksempel mm. eh, Til fordel for en fling Som mm. man jo for kult skyld ikke vet Om hadde vært i Mer enn noen måneder ja, jag var en förälskelse. Det blev jo, gick så gott känt överallt de löpte den tiden som går. Så det nej, den jag tror helt klart att et, uh, et, ett ungt publikum uh, av i dag kan uh, spejar i alla sig i delar av Bridgerton. Ja, i
0: alla fall henne. Så er det många av de birollsmännen som uppför sig på vad ska vi se? Si? Någon gammeldagsvis, gammaldags visst, jag De hade inte klarat sig genom me too-epoken, för att si säga sånn. så. Uh, ehm Men uh, si. men ja, nej, jeg jag syns att summera det fint. Uh, Brief Encounter er ju också i den stora av det hela, det en en lite sånn liten film som har blivit en stor klassiker, kanske fördi den i all sin liksom formfullente eh uh, ganska sånn effektivt som du ser effektivt stramt fortaltad form eh uh, har blivit stående som den ene variationen kanske i David Lean's filmografi. For den har jo, jeg, jeg tror mye Brief Encounters, liksom, at folk har vendt tilbake til den, har nok også handlet om at David Breen ble jo da en veldig stor filmskaper i sin tid, med åpenbart liksom, med Lawrence Arabia og all disse, som igjen gjorde at de som virkelig satt sig in i det, helt nødvendig, måtte tilbake og se at han hadde gjort noe ganske annet i starten av karrieren.
1: Og det, den er veldig liksom, vakkert til og
0: med virtuost
1: regissert da. Mm. Eh, og han er jo en god, det blir en god historiefortellig, mm. og eh, uten å, nå skal vi ikke gå noe inn på det, men i noen av de senere, kanskje enda mer sånn i sangdomshus, det episke filmene hans, så har han jo en tendens også til å trekke ting litt ut. Eh, og desto, ja, desto det står vinna att se hur eh, eh raskt blir för en beveger sig. Den ja. Nei, men den er verkligen den 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 är verkligen enten för första gången eller eh, på nytt, visst det länge sedan man har sett den. Sist. Mm. Eller lenge siden siste man
0: sånn. Ja, den er, og den, er jo da, den har jo da vært nå har den vært månedens klassiker i Oslo på Cinemateket, men den skal jo da ut rundt kring i, i landet, så da kommer det jo da, åpenbart en mulighet for mange. Det er helt sikkert mange av lytterne våre som aldri har sett Bluefin Counter. Jeg tror David Lean for flere enn oss også er en filmskaper som man kanskje, man, man kanskje først og fremst kjenner gjennom de mest berømte filmene, og så, så, det vel, så skal det vel lete lenge til noen som har tatt hele runden med alle Noel Howard-filmene og og jobbet sig gjennom hele veien til Den siste filmen Jeg har ikke sett den aller siste han gjorde Og det har jeg vært ganske nysgjerrig på Bare fordi det er par av de 80-tall De der storfilmene Jeg tenker på Gandhi også Som jeg aldri har sett Til David Attenborough Det er noen sånne mm. Passage to India Som den heter Jeg blir vel å se den en gang Men det var i hvert fall for friskende Nå med Brief Encounter Å få en liten sånn
1: han ja, mm.
0: har jo på en måte
1: Fått da eh, Litt sånn fornyhet og merksomhet gjennom eh, Criterion sin utgivelse og sånn ja. eh, Passage to India Er vel snarere en film som har blitt Liggende litt sånn på fat eh, mm. Ja, jeg er den DVD'en i Danny, Altså, over 10 år i hvert fall Og <laughs> fortsatt dessverre ikke sett den På tross av at jeg også er så begeister For Judy Davis ja. eh, Kanskje dette er vinduet, Karsten Ja, vi holder jo eh, fortsatt på 80-tallet se... Så <laughs> Ja, ikke sant? Og vi holder på med denne 80-tallet. Det må vel nevnes da at det er vel... Nå er det jo 30-talls bidragsytter eller noe sånt noe som har avlevert sine stemmer som et programråd litt sånn... Jobbet videre med. Og det er jo ingen da som har stemt på Passage to India. Men så, sånn så er nok veien inn til listen relativt langt. Det betyr jo ikke at vi ikke... Altså vi er faktisk nødt til å se den, da. Ja, for Så, det er for se, og... akkurat det.
0: Mm. Men nå dette var...
1: Oss, uh, det.
0: Ja, vi får avslutte. The Brief Encounter, som sagt, er jo da nå både tilgjengelig ute på cinematekene i disse dager, men også selvfølgelig tilgjengelig da på, på i restaurert form på Blu-ray for Black Ritevian, da, i denne boksen. Så... Da fikk vi snakket om den, Lars Ole. Det var en litt sånn kort og konsentrert episode denne gang. Vi får bla brette oss mer ut i fremtiden. Det kommer jo større ting vi skal snakke om. Men vi får avslutte nå. Takk for denne praten, og takk igjen til alle dere som hører på, ha det bra. ha det bra.